0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään täytyy voida tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Millaisia eri polkuja pitkin voidaan Suomessa päästä lähemmäs hiilineutraalia ruokajärjestelmää? Ja miten tällaisen siirtymän vaikutuksia voidaan tutkia? Ovatko vaikutukset reiluja kaikille eri osapuolille ja voivatko ne edes olla? Miten käy viljelijän toimeentulon? Tämä on Ruokamurroksessa tiedepodcast ja minä olen Hanna Jensen. Äskeisiin kysymyksiin tietävät vastaukset Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jyrki Niemi ja maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Lähdetään ensin. Suurille linjoille ja katsotaan täällä taustalla olevia tapahtumia. Euroopan unionin yhteyden maatalouspolitiikka CAP, eli tuttavallisesti varmaan nyt tänään CAP, sen uudistus tulee voimaan vuonna 2023. Ja sen piti nostaa merkittävästi kunnianhimoa näissä ympäristö- ja ilmastoasioissa. Ja komissiokin on korostanut ilmasto- ja ympäristöasioiden merkitystä esimerkiksi vuonna 2019 Green Deal ja viime vuonna Pellolta pöytään strategialla. Mutta kerrotteko te nyt teidän näkökulmastanne, että mikä tämän CAPn tilanne on, jos Jyrki vaikka aloittaa?
1: Jyrki vaikka aloittaa. EU-maatalouspolitiikan varmaan perusperiaatet tulee pysymään aika lailla samanlaisena, mutta tosiaan niin on niin tuota, komissio on kovasti korostanut tätä kunnianhimoa ympäristö- ja ilmastoasioissa ja, ja tuota sitä on hehkutettu juhlapuheissa, että siihen nähden odotukset on noussut hyvin korkealle sen suhteen ja, ja tuota nyt on kuitenkin hieman niin kuin, ehkä kuitenkin vielä vähän olla harmaalla alueella siinä, että tuota missä määrin se ympäristö ja kunnianhimo nousee, että varmasti se nyt ei EU-maatalouspolitiikka eteenpäin siinä mielessä, että siellä tiukentuu ympäristö- ja ilmastokriteerit, eli, eli tukien ehdot tiukentuu ja tuota, sitä kautta mennään eteenpäin, mutta tosiaan, että missä määrin se sitten toteuttaa niitä juhlapuheissa esitettyjä tavoitteita tosiaan niin kun hyvinkin niin kuin, niin kuin vähähiilisestä ruokajärjestelmästä eu ja jota monimuotoisuuden edistämisestä niin jää kyllä vielä kysymyksen alaiseksi, koska tuota, tässä nyt siirrytään aika paljon vastuuta kuitenkin niin kuin jäsenmaille, eli sitä valta ja vastuuta siirtyy sinne päin ja komissiolle tietenkin säilyy se hyvin vahva rooli niin kuin näiden ohjelmien seuraajana ja niin jäsenmaiden strategia seuraajana, mutta ainakin Tämänhetkisten dokumenttien mukaan, mukaan niin tuota, jäi hieman epäselväksi kuitenkin, että kuinka niitä tavoitteita mitataan ja kuinka niitä asioita sitten tullaan seuraamaan.
0: Tämä kuulostaa pikkusen huolestuttavalta. Birgitta, mitäs teillä siellä maa- ja metsätalousministeriössä, missä vaiheessa valmistautuminen on?
2: No, valmistautuminen on tosi kiihkeässä vaiheessa ja... Niin kuin Jyrki sanoi, että tavoitteet on asotettu aika korkealla, mikä on se toteutus. Ja se tietenkin on hyvä muistaa se, että tälle EU-yhteiselle maatalouspolitiikalle on myös monia muita, muita haasteita. Ja minulla on aina usein, sanon sen, että maatalouden kuitenkin se tärkein tehtävä on se ruoan tuottaminen. Mutta se, että millä tavalla se tuotetaan, niin se on sitten toinen kysymys. Ja kyllähän siellä nyt on budjettivaroja taas, että pitää... EUn tasolla tietty prosentti näihin ympäristötoimiin ja kansallisesti näihin ympäristötoimiin. Mielestäni se on ehkä hyvä asia, että on enemmän jäsenvaltioilla niin mahdollisuutta pohtia niitä toimia, mikä sopii kullekin jäsenvaltiolle, koska ei ole olemassa sellaista yhtä yhteistä toimia, joka sopisi kaikille, kaikille maille, vaan pystytään ottamaan huomioon näitä paikallisia, paikallisia tarpeita. Mutta et, haastehan on iso, että miten nämä kaikki tavoitteet, tavoitteet niin saadaan sopimaan siihen seuraavaan maatalouspolitiikan koko, koko pakettiin. Ja nythän parhaillaan on komissiosta tullut kommentteja jo näihin kansallisiin strategisten suunnitelmien luonnoksiin, ja niitä tässä käydään läpi, ja, ja työ etenee.
0: Onko siellä, Jyrki, jotakin sellaista, jos voi sanoa, yksittäistä, mitä seuraat sillä, että tämä ainakaan ei saisi nyt vesittyä niin Suomen näkökulmasta tässä kapissa?
1: No en tiedä, mitä yksittäistä oikeastaan. Tämä on tosiaan tällainen niin kuin monien tavoitteiden kokonais, niin kuin maatalouspolitiikka aina, mitä Pirki tuossa kuvasi, että nämä ympäristö- ja ilmastoaset on, on hyvin tärkeitä ne on nostettu hyvin, hyvin vahvasti nyt agendalle, mutta totta kai siellä on myöskin sen toimeentulon säilyttäminen sitten ja kannattavuuden säilyttäminen. Ja kun me tiedetään että Suomessa, niin se maatalouden kannattavuus on aika vaatimatonta näin keskimäärin niin toki se, että jos me kovasti niitä ympäristö- ilmastokriteereitä tiukennetaan, niin totta kai se vaikuttaa sitten helposti kustannustasoa, ja sitä kautta nostaa kustannuksia ja heikentää kannattaa, mutta sekin on mahdollista, että meidän pitäisi pystyä huolehtimaan monista asioista yhtä aikaa. Että kyllä se on tällainen monitavoitteinen tilkkutäkki, tämä maatalouspolitiikka, se on pitkään ollut sitä, ja oikeassa niin tämä uudistuksen myötä siellä vain se tavoitteiden määrä kasvaa.
0: No jos nostais yhden, esimerkiksi tämä nykyinen viljelyalan perustuva suora tulotuki, niin onko se sellainen, joka saattaa muuttua tai ei muutu, joka on olennainen kuitenkin?
1: No ei ole näköpiirissä, että se on nyt muuttumassa, että se on aika... Siinä vaikuttaa aika pitkälti kyllä niin kuin saavutettujen etujen puolustaminen. Tämä nykyinen järjestelmä perustuu hyvin pitkälle. 90-luvun alussa luotuu hinnanallinnusjärjestelmää. on toki jonkin verran muutettu ja niitä tukia on irrotettu tuotannosta, mutta se hehtaaritukien määrähän on edelleen riippuvainen niistä historiallista referenssisadoista, jotka määriteltiin pitkälti 90 alussa ja kyllähän sen perustelminen on tietenkin sitten on suhteellisen hankalaa, että tuota, mennään 2020-luvulle samantyyppisellä politiikalla, ja, ja tuota, mutta sitä on hyvin vaikea eu muuttaa, että siellä, siellä kuitenkin tuota, sekä isojäsenmaat hyötyy näistä EU-maataloustuutta, mutta myöskin pienet jäsenmaat, kuten Suomi, haluaa pitää kiinni tästä nykyistä järjestelmästä eikä haluta ottaa riskejä siitä, että mihinkä järjestelmään siirryttäisiin, jos tehtäisiin muutos.
0: No pystyykö Just Food-hanket tuottamaan sellaista tietoa, joka auttaisi tässä CAP-uudistuksen valmistelussa?
1: No kyllä nähdäkseni, että tuota, tietenkin tosiaan Just Foodillahan on hyvin, niin kuin sanottu tuossa alussa, niin hyvin kunniahimoiset tavoitteet, että tuota, me pyritään niin kuin katsomaan hyvin pitkälle tulevaisuuteen vuoteen 2050 asti tuota, ruokajärjestelmää ja sen kehittymistä ja Mitkä ne meidän mahdollisuudet on tosiaan siirtyä vähähiiliseen, ilmastoystävälliseen, kuitenkin niin kuin terveelliseen ruokajärjestelmään myöskin reilusti ja oikeudenmukaisesti? Se on tietysti iso, iso haaste.
0: Kyllä. No mitäs maa- ja metsätalousministeriössä tämä sana reilu, kun se tässä Just Foodin yhteydessä aina toistuu ja niin kuin pitääkin toistua, se on se yhteen, yhteen sitova liima. Niin Miten tätä sanoo? Reiluhan pitäisi olla
2: siirtymän kaikille ruokajärjestelmässä oleville. Et ehkä tähän edelliseen kysymykseen tästä, miten Just Food-hankkeet, ehkä se ei nyt tähän kapin uudistukseen, mitä parhaillaan tehdään, niin se, jo, se juna menee, menee jo. Mutta mun mielestä siitä on niin kuin valtava hyöty siihen, että mitä tapahtuu sitten seuraavan 27 vuoden, tai milloin se nyt sitten Seuraava alkaakaan, niin tavallaan niin oltaisiin valmistauduttu siihen ja nähtäisiin, että tällaisia toimia ehkä olisi hyvä ottaa sinne, jotta se siirtymä olisi reilu ja oikeudenmukainen. Ja ehkä tuohon vielä yhteen aikaisempaan kysymykseen just että tästä niin kapin tavoitteista, niin itseä välillä häiritsee se, kun puhutaan kestävästä ruokajärjestelmästä, niin sitten herkästi puhutaan kuitenkin vaan siitä ilmastosta. Eli kestävyys on sosiaalisesti, taloudellisesti Ympäristöllisesti ja myös kulttuurillisesti kestävää. Eli pitäisi tätä kokonaispakettia. Joskus tuntuu, että tämä ilmasto nousee vähän liiankin vahvasti keskustelussa esille ja unohtuu unohtuu se muu. Mutta tämä, mitä on reilu, mitä on oikeudenmukainen, näitä me pohditaan monessa muussakin valmistelussa tällä hetkellä. Tällä hetkellä päivitetään esimerkiksi Suomen ilmastolakia ja siinä pohditaan, että mitä se oikeudenmukainen... Siirtymä on, että hallitusohjelmassahan todetaan, että siirrytään tähän vähähiiliseen hiilineutraaliin 2035, mutta niin, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti ja kaikki kaikki ovat siinä mukana, mutta mitä se sitten on, niin sitten varmaan määritelmän
0: määrittelyä jatketaan. on rakennettu tämmöisiä polkuja, joita Just Food-hankkeessa kutsutaan murrospoluiksi. Ja mä jotenkin näin sen, kun ikään kuin olisi Lapissa jossain tunturissa, ja sitten on se yksi piste, josta lähtee ne kaikki eri latuvaihtoehdot ja reitit, ja mikä niistä sitten valitaan. Niin näitä polkuja on nyt siis viisi, niin mitkä ne polut ovat?
1: Joo, eli... Tässähän ajatuksena, että meillä on se oikeudenmukaisuus ja reiluus on siellä tällaisena niin kuin temaattisena liimana koko tässä hankkeessa. Mutta sitten me tarvitaan tosiaan vähän tällaista niin kuin metodologista liimaa ja, ja siinä me hyödynnetään sitten tulevaisuuden tutkimusmenetelmää, jota kutsutaan backcastingiksi. Ja siinähän se niin kuin tietyllä tavalla se tulevaisuuden, toivottu tulevaisuuden tila on ennalta määritetty. Me pyritään rakentamaan se ja tässä se tulevaisuuden tilahan on niin kuin se, että meillä on selvästi vähäpäästöisempi ruokajärjestelmä vuonna 2050 ja jo jo vuonna 2035. Ja, ja tuota, samalla me pyritään huolehtimaan siitä, että meillä säilyy kuitenkin riittävä ja terveellinen ravitsemus kansalaisille. Ne on ne lähtökohdat. Ja, ja, tuota, ja toki tämä ennaltomäärät tulevaisuus voidaan saavuttaa monin vaihtoehtoisin tavoin ja monin erilaisin menetelmin, ja sen takia me ollaan rakennettu nämä murrospolut, jotka sitten niin kuin kuvaa sitä, että tuota, miten me voidaan niin siihen tavoitteeseen mahdollisesti erilaisin vaihtoehtoisin tavoin päästä. Ja, ja tuota, näitä murrospolkuja on tosiaan sitten nyt rakennettu tässä vaiheessa viisi, joista ensimmäinen on tällainen niin kuin maankäyttölähtöinen murrospolku, jossa me katsotaan, että aika pitkälle... Niin kuin Maankäytön muutoksilla me voidaan saavuttaa sellainen tulevaisuuden tila, jossa, jossa tuota, niin, 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 niin päästöt vähenevät ruokasektorilla. Sitten toinen on tällainen ruokavaliolähtenä, jos me sitten, että dietit ja ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu merkittävästi, ja se sitten vaikuttaa päästöjä vähentävästi, ja näiden yhdistelmä, plus sitten meillä on sen lisäksi vielä tällaisia teknologisia murrospolkuja, jos me ajatellaan esimerkiksi, Alkutuotannossa maataloudessa tapahtuu tällainen teknologinen vallankumous, joka tarkoittaa sitä, että me pystytään tuottamaan ruokaa paljon vähemmin päästöjen kuin nykyisin. Tai sitten meillä on myöskin tällainen hyvin äärivaihtoehto, tällainen elintarviketeknologinen murros, jossa sitten siirrytäänkin syömään pääosin keinotekoisesti laboratorioissa, bioreaktoreissa tuotettua ruokaa.
2: Ihan hyvältä kuulostaa ja hyviä polkuja. Osa on varmaan enemmän realistisia kuin toiset, mutta niin kuin me ei tiedetä, mitä on 2050. Ja samojen asioiden kanssa me vähän tuolla meillä, meillä niin kuin ei nyt painitaan, mutta pohditaan, niin me kuitenkin tehdään koko ajan näihin hallituksen valmistelussa oleviin erilläköisiin ilmasto- ja energiastrategioihin ja muihin ilmastosuunnitelmiin näitä skenaarioita, että mitä ne kasvihuonekaasupäästöt on. Suomen maataloudesta vuonna 2035, jolloin Suomen pitäisi olla hiilineutraalia, sitten sen jälkeen me pohditaan näitä. Ehkä me olemme enemmän siellä maaperässä ja sitten mietitään tätä kulutustottumusten muutosta, että tapahtuuko sitä, miten se tapahtuu. Mutta.
0: Onko siellä oltava mukana myös tämmöisiä tässä hetkessä ehkä epärealistisiltakin tuntuvia, jos ajateltaisit yksi polku on niin valtavat innovaatiot, joka ei nyt vielä meillä tietenkään ole isossa kuvassa, niin onko se kuitenkin olennaista, että niitä on nyt mukana, koska me katsotaan sinne kauemmaksi?
1: Mun mielestä meidän on hyvä kuitenkin jo miettiä, ainakin vähintään spekuloida sellaisilla ajatuksilla, että entäs jos tapahtuisi tällaisia isoja innovoiteita ja myöskin, että kuluttajat sitten hyväksyisivät ne uudet, esimerkiksi ruokainnovaatiot. Sehän on myöskin yksi iso kysymys, että, että vaikka teknologisesti me pystytään tuottamaan jo tällä hetkellä bioreaktoreissa ruokaa, ja vaikka sen hinta saataisiin niin tulemaan niin nykyisen ruoan hinnan tasolle, niin eihän me olla, voida olla täysin varmaa, että kuluttajat tulee ne hyväksymään sellaisenaan.
2: Se muutos tapahtuu herkemmin niin, että asiasta jo puhutaan? Et omassa työssä usein näkee sen, että joku asia, mistä me ollaan puhuttu 15 vuotta sitten ja silloin se ei oikein saanut niin tulta allensa, niin nyt voi ollakin se oikea hetki sen asian eteenpäin viemiseen. Niin siinä mielessä on hyvä, että nyt jo puhutaan asioista, jotka tuntuu, että ne on jossain kaukana tulevaisuudessa. Mutta... Ja sit,
0: Jos ryhdytään puhumaan, että jokaisen keittiössä pulputtaa pieni bioreaktori jossain vaiheessa, niin sit... mennään ne, asioiden ne. edelle ja tuodaan se lähelle. No, voiko näitä murrospolkuja käyttää myös eri vaiheissa? Et onko ne rakennettu sillä tavalla, että, että lähdetään yhtä polkua ja huomataan, että tilanne on muuttunut isossa kuvassa ja siirrytään toiseen polkuun?
1: Joo, kyllähän ne on kuitenkin, nehän on, nämä murrospoluthan on tällaisia yhdistelmiä erilaisista keinoista. Että siellä on tietenkin tosiaan, liittyy siihen maankäyttöön, ja se on varmaan yksi sellainen, mihinkä, missä me pystytään niin kuin suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä tekemään niin kuin ratkaisuja, jotka vähentää meidän päästöjä. Sitten tähän niin ruoan kulutukseen, kulutteen käyttäytymiseen liittyvät muutokset, nehän on todennäköisesti ne vie aikaa. Me ei voi odottaa esimerkiksi, että vuoteen 2035 mennessä tapahtuisi kovin radikaalia ruoankulutuksen muutosta, mutta ehkä jo vuoteen 2050 mennessä. Sitten on myöskin tämä teknologia tosiaan, että meillä on se teknologia nyt jo olemassa, mutta emme myöskään varmaan voi ajatella, että nyt tapahtuisi uusi suuri niin kuin teknologinen revoluutio vuoteen 2035 mennessä. Mutta myöskin siinä varmasti niin kuin pitemmällä aikavälillä voi tapahtua isojakin muutoksia.
0: Kauan kesti rakentaa nämä polut ihan niin kuin faktisesti?
1: Siis ei ne ole vieläkään valmiita ne polut, että meillä on, niin kuin tietynlainen, meillä on niin kuin tietynlainen nyt perusnäkemys siitä, että mitä ne suurin piirtein nämä polut tarkoittaa, mutta meidän pitää päästä huomattavasti vielä syvemmälle niissä poluissa, että, että mitä ne oikeasti merkitsee sitten niin kuin ravitsemuksen kannalta, mitä se merkitsee toimeen tuota toimeentulon, Suomalaisen maataloustuotannon näkökulmasta ja sen kilpailukyvyn kannalta niin kuin ihan, ihan niin kuin kansainvälisesti. Mitä, se, mitä muita ympäristövaikutuksia sillä on sitten, että esimerkiksi ympäristön monimuotoisuuteen ja tuota vesien rehevöitymiseen? Eli meillä on paljon asioita vielä tässä niin tutkittavana. Ne on tällaisia, niin kuin, mä itse on tässä vaiheessa niin kuin luurankoja, joihin pitää, pitää saada nyt vähän lihaa luiden ympärillä.
2: Onko tässä niin kuin tähän maankäyttöön liittyen niin? Siellähän tutkitaan tätä meidän ja mitä siellä tapahtuu koko ajan. Mehän emme sitäkään tarkkaan tiedä vielä, että, on, on tätä, että lisätään hiiltä ja hiilivarastoja ja sitten on nämä meidän turvemaat, että miten siellä tulisi toimia. Niin tuntuu, että sielläkin on aika paljon niitä tietoaukkoja ja sitten kun meillä tätä politiikkaa ja politiikkatoimia pohditaan, niin meidän politiikkatoimethan pitää perustua asioille, joista me jo tiedämme riittävän paljon. Eli nyt on just tästä niin sanotusta hiiliviljelystä, että siitä, että miten se saadaan tänne politiikkaan ajettua sisälle, mutta kun meillä on ihan vielä niin lopullista tietoa, että mitä siellä maaperässä tapahtuu ja mikä lisää hiiltä, mikä ylläpitää sitä hiilivarastoa ja muuta, niin kyllähän tässä näissä murrospoluissakin on näitä kysymyksiä, jotka on sitten taas toisessa tutkimuksessa ehkä tulee sitä tietoa, mitä voi sitten käyttää, käyttää tässä.
1: Ja tuota, teihän, niin taas Eihän se myöskään ratkaise kaikkia niin ruokajärjestelmän ongelmia, vaan meillä on sitten niin paljon yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa, jossa tutkitaan tarkemmin jotain tiettyä, tiettyä asiaa. Että tuota, mutta tietyllä tavalla että me pyritään kuitenkin kokoamaan ja ymmärtämään tätä kokonaisuutta ja niitä, niitä asioiden keskinäisiä niin riippuvuussuhteita.
0: Mitä sitten tarkoittaa se, että ihan rautalangasta, että että näillä poluilla aletaan mallintaa tätä siirtymää tämän vuoden aikana?
1: No sillä mallintamisella tarkoitetaan nyt sitten, että me yritetään saada myöskin numeerisia arvioita siitä, että mehän päästään tiettyyn pisteeseen asti tietenkin tällaisella laadullisella kvalitatiivisella analyysillä, mutta kyllä me kaivataan myöskin tällaista systemaattista mallintamista jossa me pyritään sitten niin kuin mallintamaan todellisuutta ja se koskaan me täysin täysin, niin se on aina tällainen approksimaatio tole, todellisuudesta, mitä me niin mallilla, mutta kuitenkin, että me pystyttäisiin esimerkiksi ihmisten kulutuskäyttäytymistä mallintamaan, ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa ihmisten päätöksiin, minkälaista he, ruokaa he ostaa. Onko hinnoilla väliä, onko tuloilla väliä, onko, onko koulutuksella väliä ja tuota, perhe- kotitalouden koolla tai muodolla väliä. Ja sitten meidän pitää ymmärtää myöskin sitä, että mitkä ne vaikutukset on sinne ruoan tuotantoon. Esimerkiksi maataloustuotannon, maataloustuotannon määrään ja, ja tuota, tulotason kannattavuuteen, eli me siinä hyödynnetään malleja. Ja myöskin sitten me hyödynnetään ympäristömalleja, jossa tarkastellaan sitten niin kuin ympäristövaikutuksia. Eli meillä ei ole mitään tällaista yhtä isoa mallia, vaan meillä on useampia malleja, joita me hyödynnetään ja pyritään käyttämään niin kuin yhtäaikaisesti ja, ja ymmärtämään tätä, niitä tosiaan sitä ilmiöitä ja myöskin niitä vaikutuksia paremmin.
0: No, Biritta, ministeri on valmistellut ja on käynnistämässä ilmastoruokaohjelmaa ja maankäytön ilmasto. Ohjelmaa, niin pystytäänkö niissä ottamaan huomioon näitä eri toimenpiteiden reiluutta tai sitä, että miten ne toimenpiteet kohdistuu eri ihmisryhmien suhteen?
2: Tähän ainakin pyritään, että nämä molemmathan on tosiaan meneillään siinä maankäyttöpuolella. Meillä on paljon hankkeita, nyt aletaan tekemään sellaista maankäytön suunnitelmaa, joka sitten on tämmöinen iso kokoa, missä on niin maatalous kuin metsätalous ja sitten miten se maankäyttö siellä on ja miten ne toimet on, että Tulis vähemmän niitä vaikutuksia sitten sinne ympäristöön, mutta kyllähän siellä pyörii koko ajan kuitenkin sitten myös tämä taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma kulma mukana. Ja siinä ilmastoruokaohjelmassahan on, on viime vuoden aikana pyöri tämmöinen iso kuvio ympäri maata, jossa yritettiin niin kuin saada sillä Ettei ole niin kausti tunnetta mukana, vaan keskustellaan niin asiasta, asiasta asiana, ruokahan on aihe, mikä herättää eri, erinäköisiä tunteita ja niin yritettäisiin löytää sellainen, että ihmiset kokisivat, että se on oikeudenmukaista, ettei tule syyllisyyttä siitä, jos mä nyt syön näin tai näin. Tai sitten siellä ne kokee syyllisyyttä, että jos se tuottaa tällaista tai tällaista. Niin Päästä sellaisella rakentavalla keskustelulla. Eteenpäin. Kyllä että tämä, tämä oikeudenmukaisuus, reiluus on, on siellä se läpileikkaava teema, että me ei niin lähdetä esittämään asioita, mikä sitten kohtelisi kaltoin, kaltoin jotakin ryhmää. Tai sitten jos on, että joku kärsii, niin sitten tietenkin pohtia myös sitä, että voidaanko, onko joku kompensaatiojärjestelmä tai miten sitä siirtymää voitaisiin
0: helpottaa. Vaihteleekö nämä taloudelliset vaikutukset eri puolilla Suomeen? Tuleeko tästä niin semmoista maantieteellistä isoa eroa?
2: No, jos me nyt tästä niin kuin maasta ja maankäytöstä puhutaan, niin nythän on, vahvasti nostetaan esille, että jos katsotaan näitä Suomen ja maatalouden osalta, niin paljonhan tulee sieltä meidän turve, turvepelloista ja se nyt on tällainen, että me emme voi sille mitään, että meidän maamme on tällainen, että meillä on paljon näitä turvepeltoja viljelyksessä ja voin kuvitella, että Alueilla, missä on paljon turvepeltoja ja näillä alueilla on myös paljon kotieläintuotantoa, että siellä niin kuin saattaa olla ahdistusta ilmassa, että mitä nyt pohditaan ja miksi meidät on nostettu tässä nyt esille, kun näistä Etelä-Suomen kivennäismaista ei kauheasti puhuta. Että niistä puhutaan ratkaisuna, että sinne voidaan sitten lisätä sitä hiiltä ja kasvattaa hiilivarastoa.
1: Juuri näin, että kyllähän se, niin kuin jos me niin kuin vahvoja poliittisia toimenpiteitä turve näiden orgaanisiin maihin, joista josta näitä päästään tulee, niin, niin, niin totta kai se kohtelee eri tavalla tuota, suomalaisia viljelijöitä vähän eri puolilla Suomia, että ne on kuitenkin tuota, maantieteellisesti aika keskittynyt, keskittynyt nämä orgaaniset maat ja tuota, niitä on tietyllä lailla paljon ja niillä on merkitystä. Että, että kyllä se, kyllä se niin kuin kohtelee eri tavalla ja, ja tuota, myöskin jos ajatellaan sellaista, sellaista tuota, skenaariota, jossa, jossa tuota, ruoan kulutus muuttuisi merkittävästi kasvipainotteisempaan suuntaan myöskin Suomessa ja, ja tuota, totta kai se myöskin sitten tarkoittaa sitä, että kotieläintuotannon mahdollisuudet heikentyisivät ja, ja, ja se olisi myöskin, myöskin aluepoliittinen, maaseutupoliittinen kysymys ja, ja tuota, heikentäisi tal- taloudellista toime- toimialaisuutta sitten ja löytyykö sitten sitä korvaavaa Tuotantoa, koska ne parhaimmat edellytykset esimerkiksi niin kuin jonnekin kasvisproteiiniin ja kasvinviljelyyn on kuitenkin sitten Etelä-Suomessa, että, että kyllä tämä on tällainen tuota, myöskin iso niin aluekysymys sitten.
2: Ja onko sellaista jatkuvaa tasapainottelua, että jos miettii tätä meidän maatalouspolitiikkaa ja sen toimia, että tietenkin sitten, että jos nyt mentäisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys edellä tähän politiikkaan, niin silloinhan meidän kannattaisi sitten meidän politiikkatoimet suunnata sinne turve Turve, turvepelloille, mutta että halutaanko sitten tehdä ratkaisu, että pääosa tuesta kohdistetaankin sille pienelle turvepeltomäärälle ja sitten tavallaan näille, kenellä on nämä kivennäismaat, niin tuki olisikin pienempi. Et siinä tulee tällaisiakin, että onko sekään oikeuden, oikeudenmukaista että näitä pohdintoja, että joskus aina joku heittää ajatuksen, että mitä sitten, jos me laitettaisiin ympäristötuet niin vahvasti sinne, missä ne päästöt ovat suurimmat. mutta tuo Tällaisia ratkaisuja ei ainakaan toistaiseksi ole kukaan tehnyt.
1: Joo, mutta kyllä meillä varmaan on tarvetta niinku, politiikassa tosiaan kohdentaa toimenpitetä enemmän. Että meillä on ollut tällainen linja pikkasen, että tuota, niin, niin, me ollaan pyritty tätä kohdentamaan asioita niin kuin ka- kaikkialle Suomeen. Sanotaan vaikka niin kuin ympäristötukea. Että vaikka meillä on, niin tutkimustiedon kautta on tiedossa, että, että ne parhaimmat tulokset saataisiin tässä tietyllä alueella kohdentamalla, Mut, mutta tuota, poliittinen realismi on kuitenkin johtanut siihen, että ei haluta tukijakoa muuttaa. Et sehän on vähän meillä tässä niin politiikassa yleisesti ongelma. Se on koko EU-tasolla, mutta se on myöskin Suomessa, että tuota, haluttaisiin muuttaa mahdollisimman vähän. Koska se valitusta sitten taas siellä, missä menetetään. Ja, ja tämä on niin poliittikatekeiden kannalta totta kai iso ongelma, että helpompi säilyttää se ennallaan.
0: No jos miettii sitten tätä viljelijän lähitulevaisuutta ja hänellä on edessään monta visasta kysymystä varmastikin, että mikä on omaisuuden suoja ja onko valmis investoimaan vähähiiliseen teknologiaan ja tuotekehitykseen, niin miten näet tämän, Birgitta, tämän investoinnin ja vähähiilisen teknologian ja tuotekehityksen suhteen? Kysymys on hyvä,
2: mutta ehkä tässä niin kuin, että mikä on se vähähiilinen kehitys, että nyt kun on tätä maataloutta jonkun aikaa seurannut, niin kuitenkin ehkä tässä on meneillään sellainen, että niitä Vanhoja hyviä tapoja viljellä, että ne on matkan varrella unohtunut ja nyt ne niin kuin nostetaan uudelleen keskusteluun. Et mä en ehkä löydä kauhean paljon sellaisia, että mikä olisi ihan se uusi juttu. Tietenkin on nämä täsmänviljelyt ja teknologia tulee ja voidaan tarkentaa kasvinsuojelua ja lannoitusta tarkemmin. Mutta sellainen niin perusmaanhoito, niin sehän on tiedetty jo. Kauan kauan sitten, että miten sitä maata hoidetaan, että pitäisi olla sitä humusta siellä pellossa ja pidetään huolta niistä pelloista ja niiden kasvukunnosta, mutta se on ehkä matkan varrella unohtunut ja se niin on tällainen, tällainen, mikä on, on niin uudelleen ja on hyvä, että näistä puhutaan ja keskustellaan ja neuvotaan viljelijää kaiken kaikkiaan, mutta tietenkin sekin tulee muistaa, että, että kyllähän niin viljelijä varmaan viimeiseen asti tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy. Mutta sitten voi tulla joku liittyen siihen maatalouteen tai muuhun elämään kriisi, jolloin ka sitten niin ei jaksa, vaan enää, enää sitä pyörittää. Ja tähänhän sitä tukea tarvitaan myös siihen henki, henkiseen jaksamiseen kaiken kaikkiaan. Ja sitten että, että olisi ylpeys siitä työstä. Et jos ko- yhteiskunta kovasti niin on sitä, että, että se viljelijä on syypää tähän ja tähän, ei löydetä mitään hyvää, niin kyllähän siinä sitten niin lannistuu kaiken kaikkiaan. Taisin mun ohtaa jo mikä oli kysymys? On hyvä Ky- <laughs> kysymys. <laughs> <laughs> Mutta tuo.
1: Että jo, tämä on varmaan totta. Toisaalta varmaan olisi niin kuin hyvä, että Ehkä sitä syyllistämistä niin kuin tapahtuu turhankin takia sitten, että tuota, meidän pitää vain niin ymmärtää se kaikkien ruokasektorin toimittaa että ruoantuotanto aiheuttaa päästöjä. Se aiheuttaa myöskin ilmastopäästöjä. Ei se sinänsä ole niiden tuottajien ja toimijoiden vika, vaan se on, se on meidän kaikkien, jotka ruokaa syödään ja meidän täytyy asialla jotain tehdä. Ja, ja tuota, siihen meidän pitää löytää keinoja, että me saadaan niin myöskin ruokajärjestelmässä päästöjä alennettua, että tuota, Suomellakin on kuitenkin niin kuin hyvin kunnianhimoiset että nämä hiilineutraalisuustavoitteet jo vuoteen 2035 mennessä pyritään siihen, että meidän yhteiskunnan on hiilineutraali, niin mikään sektori ei oikein voi jättäytyä se ulkopuolelle, että kaikkien on oltava siinä mukana ja täytyy löytää niitä keinoja ja kyllä niitä keinoja on, että tuota, ei, se, ei se siitä ole kiinni, että tuota, me voidaan hyvinkin, hyvinkin niin kuin myöskin maataloudessa ja ruoantuotannossa päästöjä, päästöjä saada alemmaksi.
2: Ehkä voisi vielä, että on siis ihan, jos mennään nyt sinne Pariisin ilmastosopimukseen, niin siellähän on todettu tämä, että niin kuin ruokaturvaa ei tule vaarantaa ja samahan on EU, kun lukee nyt näitä EU-papereita, mitä tulee, niin siellä on nostettu esille se, että maatalous on sektori, mistä on haasteellisempi vähentää niitä päästöjä, kun ollaan tekemisissä maaperän, eläinten, elävien elävien asioiden, asioiden kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi asioita tehdä toisin. Ja niin kuin Jyrkkikin sanoi, kyllähän näitä keinoja on, mutta siinä on niin kuin ehkä politiikan tekijän näkökulmasta se, että miten me saadaan näitä keinoja niin kuin käyttöön riittävän laajasti kaiken kaikkiaan. Ja sitähän on näitä uusia, just jos taas puhutaan näistä turvemaista, puhutaan kosteikkoviljelystä ja muuta, mutta siihen täytyisi sitten saada se, et jos kosteikko, mitä siellä viljellään ja onko sille tuotteelle se markkina kaiken kaikkiaan. tähän tutkitaan tässä isossa SOMPA-hankkeessa ainakin, että et mitä se voisi olla, että käyttää sitä peltoa jollakin
0: toisella tavalla. Olisinkin kysynyt tähän loppuun äh, erittäin ajankohtaisen kysymyksen, että mitä te näette että, ja mitä ministeriössäkin ajatellaan, että mitä tapahtuu turvepelloille?
2: Turvepertöjen viljelyä yritetään saada nykyistä kestävämmäksi. Ja tässä on tietenkin sellainen, niin kun, että tämä olisikin helppo, että sanotaan että tehdään näin. No nythän on, että yksi toimi turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi on, että siellä olisi just pitkäaikainen pysyvämpi kasvipeite, nurmi. No, mikä meillä sitä nurmea hyödyntää? Ne on yleensä sitten nämä naudat ja näin. Hevosihmisenä aina on tietenkin ne hevoshevosekin, mutta ne ei nyt sitä kaikkea heinää syö. Eli sitten taas jos kyseenalaistetaan tätä kotieläintuotantoa, niin ei ole, niin kuin, ei ole yhtä selkeää ratkaisua, että mitä sille nurmelle tehdään. No, se voidaan ehkä käyttää biokaasutukseen, mutta jos se nurme on tuotettu turvepellolla, niin silloin tulee sitten taas EUn energian kestävyyskriteerit vastaan, että onko se nurmi sitten kestävää niin sen lainsäädännön näkökulmasta. Niin. Mutta kyllä mä uskon, että, että turvepeltoja tarvitaan. Ja kyllähän tässä on tullut vastaan, että me puhutaan paljon ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, mutta sitten on se sopeutumispuoli. Ja näitä kuivia kesiä, kun on ollut, niin missä se paras, paras sato on tullut? Se on tullut sitten sieltä turvepellolta, missä se kosteus kosteus verrattuna muihin peltoisiin, että niin tästäkin näkökulmasta sitä voisi joskus käydä tätä turvepeltokeskustelua, Et se voi olla myös tämmöinen niin tavallaan vähän huoltovarmuuskysymyskin.
1: Kyllä, se niin kuin Kyllä se tämä turvepeltoasia tulee tietenkin ja se tulee nyt aika, aika nopeasti meillä vastaan, koska se on, kuitenkin, se on kuitenkin niitä keinoja, joilla me pystytään niin suhteellisen lyhyellä aikavälillä tuota, niin, niin ruokasektorin päästöjä vähentämään. Mitään tällaista niin yksittäistä patenttilääkettä ei ole, sehän on hyvin vaikea kysymys, että on erilaisia, ne on erilaisissa tarkoituksessa, mutta että Kyllähän meillä nykyisten tutkimusten perusteella kuitenkin on, meillä on selkeästi sellaisia vähän niin kuin heitteelle turvepeltoja, jotka varmaan sopivilla kannustimilla saadaan siitä pois kokonaan viljelykäytöstä, joka auttaa asiaa eteenpäin. Tosiaan se, että ei se yksivuotisia kasveja, siellä turvepellolla on yksi asia myöskin eteenpäin. Ja toki sitten osittain me voidaan varmaan niin kuin myöskin ennallistaa, tai ainakin ylläpitää sitä vedenpintaa siellä turvapaikalla sen verran korkeampana, että ne päästöt selvästi vähenee. Ja kyllä mä näen, että jos me halutaan niin nopeita tuloksia, niin, niin, niin meidän on syytä kohdistaa toivepitäjä sinne ja kannustimia sinne. Mä uskon, että se on niin yhteiskunnan kannalta kuitenkin niin suhteellisen niin edullinen ratkaisu kohdistaa sinne sellaisia riittäviä kannustimia, että maanomistajat ja viljelijät ovat valmis niihin tarttumaan.
2: Ja koeks tässä ole vähän, Jyrki, sitä, kun olen just luonnonvarakeskuksen muidenkin tutkijoiden kanssa puhunut, jotka on pitänyt tällaisia niin turvepeltoihin liittyviä tilaisuuksia tutkimushankkeihin liittyen eri puolilla maata, niin kuitenkin siellä on myös viljelijöillä on halukkuutta, kiinnostusta siihen, että miten asioita voisi tehdä toisin. Ja sitten voi tulla sitä just, että on tällaisia peltoheittoja tai muita, että he voisivat esimerkiksi ne metsittää tai tehdä jotakin muutakin niillä, että ei, se niin kuin, että ei siellä ole täydellinen vastustus tähän, mutta että, että se täytyisi tuoda ne hyvät, tehokkaat ja riittävän kannustavat toimenpiteet, niin uskon, että varmaan päästään yhteistyöllä eteenpäin siinäkin.
1: Joo, kyllä siellä on. Hyvinkin, hyvinkin siellä on niin kuin halukkuutta, että riippuu Joo. sitten myöskin tosiaan siitä, että mitkä ne talouset kannustimet on. Ja, ja siinä tietenkin, totta kai siinä on sitten tämä niin kuin, myöskin se, että miten niin maatalouspolitiikkaa tätä niin kuin, tuota, hiilinielupolitiikkaa yhdessä toteutetaan ja, ja mikä on niiden koordinaatio on myöskin erityisen tärkeää tässä.
2: Ja sitten ehkä senkin voisi vielä nostaa, kun nyt aloin miettimään just missä on turvepellot ja missä on meidän maidon ja sitten meidän elintarvikeyritykset. Ja tässähän on tullut myös se, että on tämä hallintotoimi ja tutkimus, mutta on myös yritykset ja on tavoitteita, että mikä on se, että maito on hiilineutraalia tai liha on hiilineutraalia tai muuta, että tavallaan niin sitä yhteistyötä, että se viljelijä ei ole siellä ollenkaan yksi. Ja se on mielestäni hyvin tärkeää, että elintarviketeollisuus on lähtenyt niin kuin tälle samalle polulle ja niitä ratkaisuja sitten pohditaan yhteistyössä siellä. Ja meitähän on yrityksiä paljon eri, eri tutkimushankkeissa mukana, että saataisiin sitä tietoa lisää, että miten tässä tulisi mennä eteenpäin.
0: Nämä no, erittäin monimutkaisia ja Erittäin kiinnostavia asioita, on kauhean lohdullista kuulla, että tässä on niin isot toimijat ja, ja yhteistyötä. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta Jyrkeä Birkittä. Birgitta. Kiitos. Kiitos.